0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Nachhaltigkeit ist ein Datenthema und für eine Strategie zur Nachhaltigkeit da benötigen Unternehmen eben detaillierte Daten über ihren eigenen CO2-Fußabdruck, wie beispielsweise das Hamburger Unternehmen Beiersdorf, das Sie sicher kennen werden und die wir später noch im weiteren Verlauf dieses Podcasts porträtieren werden. Aber Bislang verfügen nur ganze 16 Prozent aller deutschen Unternehmen über detaillierte Daten zur CO2-Erfassung in ihren Betrieben. Und 43 Prozent planen diese Erfassung bis 2025, also nach Inkrafttreten der CSRD, dieser EU-Nachhaltigkeitsrichtlinie. Und allerdings, das verwundert, aber es ist so, glaubt auch jeder fünfte Entscheider künftig ohne Datenerfassung auskommen zu können. Das heißt, statt einem nachhaltigen Nachhaltigkeitsdurchblick sozusagen, herrscht noch ziemliches Chaos. Und wir wollen Durchblick in dieses Chaos bringen, Ihnen halt mitteilen, warum es jetzt eine Pflichtaufgabe und eben keine Kür ist, das Thema anzugehen, wie Sie das bestenfalls angehen können und welche Unternehmen wie bayersdorf eben bereits, warum und wie erfolgreich sind. Und dazu begrüße ich herzlich unseren Experten von Microsoft, Christoph Schenig. Er ist bei Microsoft im Go-to-Market für Nachhaltigkeit zuständig. Hallo Christoph.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Christoph, die Studie, die ich eingangs erwähnt hatte, die unsere Zuhörer auch bekommen können zum Download. Daraus geht ganz klar hervor, dass Nachhaltigkeit bei vielen Firmen schon auf der Agenda ganz weit Oben steht also der Wille zur ökologischen Transformation sozusagen, der ist vorhanden, aber da ist die Unsicherheit, wie der richtige Weg ist, um diese besten Maßnahmen dafür zu erreichen. Und es gibt eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Bausteinen, die da intelligent sozusagen ineinander greifen müssen. Warum ist Nachhaltigkeit denn jetzt genau Pflichtaufgabe? Warum sollten die Unternehmen jetzt etwas tun und warum tun sie sich so schwer damit noch?
1: Hm. Also ich glaube, die Unternehmen müssen was tun, weil der Gesetzgeber das vorschreibt. Also auf deutscher Ebene, auf europäischer Ebene. Und das geht von einem lieferketten bis hin zu der CSID, die du gerade angesprochen hast, die Unternehmen dazu zwingt und auch perspektivisch tatsächlich gleichgestellt mit finanziellen Daten im Lagebericht, diese Daten aufzuführen. Und damit bekommt Nachhaltigkeits- Berichterstattung eine völlig andere Qualität, die wird dann auch vom Wirtschaftsprüfer entsprechend gereviewt, das heißt, vor einigen Jahren war es oft so, dass dann Nachhaltigkeitsberichterstattung in einem separaten Report ausgewiesen wurde und man da nicht so viel Wert drauf gelegt hat und das ändert sich gerade massiv und das nehme ich auch tagtäglich in meiner Arbeit wahr. Der Wunsch, bessere Daten zu haben, bessere auch IT-Systeme zu haben, um entsprechend zu reporten, der ist sehr, sehr groß. Aber die Unternehmen tun sich schwer damit.
0: Wir haben das ja eingangs, habe ich das ja erwähnt in dieser Studie, da ist Chaos. Warum,
1: warum ist diese Klarheit noch nicht vorhanden, die notwendig sein müsste an der Stelle? Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Gründe. Also der erste Grund ist, dass teilweise die Gesetzgebung auch noch unklar ist. Ja, also diese CSID, die du angesprochen hast, die ist tatsächlich noch in der Entstehung. Wir reden da über bis zu 200 KPIs. Also Emissionen ist da nur ein ganz kleiner Teil davon. Es geht um Abfall. Wasser-Lieferketten und weil natürlich die Gesetzgebung noch nicht vorhanden ist, herrscht einfach viel Unruhe, auch bei den Unternehmen, mit denen wir sprechen. Und ich glaube, die zweite große Herausforderung ist, dass einfach die Komplexität auch innerhalb dieser unterschiedlichen Komponenten einfach sehr groß ist. Also wir reden ja heute auch über Emissionen und wenn ich ein großer DAX-Konzern bin mit 10.000 Lieferanten, dann ist das Thema, wie bekomme ich jetzt eigentlich von jedem Lieferanten Emissionswerte, um meine sogenannten Scope-3-Emissionen auszuweisen, eine sehr komplexe, also sowohl von der tool also was nehme ich da eigentlich, bis hin zu der Frage, haben meine Lieferanten diese Daten überhaupt? Und das ja. ist, glaube ich, jetzt mal so ein kurzer Ausschnitt, das sind zwei Gründe, warum das heute sehr, sehr komplex ist. Ich glaube, ein dritter Punkt, den ich noch hinzufügen würde, ist, dass halt auch viele sich mit dem Thema immer noch nicht in der Art und Weise beschäftigt haben, wie sie es eigentlich müssten. Und das natürlich auch die Frage groß ist, wie habe ich jetzt eigentlich ressourcenseitig mich auf das Thema vorbereitet. Also Es sind ja nicht nur IT-Systeme, es sind auch Personen, Mitarbeiter, die da mitziehen müssen, die sich entsprechend darauf vorbereiten müssen. Ein Punkt noch, warum die Unternehmen das
0: tun sollten, warum das also eine Pflicht und keine Kür mehr ist, das ist, dass die Unternehmen, die jetzt schon einsteigen, eine Vorreiterrolle
1: übernehmen und einen Wettbewerbsvorteil erringen, richtig? Ist auf jeden Fall so. Ähm, ich würde auch sagen, also man kann sich ja selber mal fragen, als Konsument ist einem das Thema wichtig, wenn ich in den Supermarkt gehe, wenn ich verreise und ich glaube, die meisten würden sagen ja. Das heißt, es ist äh, insbesondere dann auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn die Konsumenten Konsumentinnen eben Wert darauf legen. Ähm, der zweite Punkt ist von der Regulatorik kommend, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger. Ähm, wenn mir mein Wirtschaftsprüfer sagt, dass er die nicht finanziellen Kennzahlen nicht nachvollziehen kann, dann ist es natürlich auch ein entscheidender Wettbewerbsnachteil in dem Fall. Und ich glaube, der dritte Punkt ist dann auch im Vergleich zum Wettbewerb. Also wenn ich merke, dass mein Wettbewerb nachhaltiger ist als ich, dann werde ich das merken in den Gesprächen mit meinen Kunden. Und ich bekomme ja auch mehr und mehr Anforderungen von meinen Kunden eben darzustellen, wie nachhaltig bin ich eigentlich, wie sind meine Ziele, bekomme ich tagtäglich mit. Dass wir eben auch aufgefordert werden, da Transparenz darzustellen. Und wir als Unternehmen sind da jetzt, glaube ich, ganz gut aufgestellt und wir merken eben auch, dass uns das einen Vorteil verschaffen kann. Ein Vorteil ist auch, dass es ja schon bald normal wird, um es mal salopp
0: zu formulieren. Das heißt, es gibt Regulatorik, die da greift, die hast du bereits angesprochen. Aber eben auch, wenn ich Zulieferer bin, gibt es Großkonzerne, die das von mir voraussetzen, dass ich halt diese Nachhaltigkeit mitbringe. Das wird das neue Normal sozusagen. Mhm. Kannst du mal aus Sicht des Experten schildern, welche Vorteile sich da ergeben für die Unternehmen, wenn dieses neue Normal eintritt, wenn sie das erfüllen?
1: Mhm. Ich glaube, da gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Aspekte. Also ein wesentlicher Aspekt, den wir auch wahrnehmen, ist tatsächlich mit Blick auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und eben auch Talente, die ich in meinem Unternehmen bekomme oder eben auch nicht. Also wir haben auch mal die Umfrage gemacht, wie wichtig das ist jetzt der Generation, die jetzt auch von der Uni kommt. Und da ist Nachhaltigkeit und tatsächlich auch die Frage, hat das Unternehmen eigentlich Klimaziele formuliert, tatsächlich immer wieder ein Bestandteil. Und ich glaube, die Frage, will ich für ein Unternehmen arbeiten, obwohl ich trotz besseren Wissens weiß, dass es vielleicht mit Blick auf Nachhaltigkeit nicht gut aufgestellt ist oder vielleicht per se nicht nachhaltige Produkte produziert oder Services anbietet, die ist eine, die kann mit Blick auf Talente dann auch zu Problemen führen. Ich glaube, der zweite Aspekt, dass ähm, auch die existierenden Mitarbeiter sich ja einbringen wollen. Also das merke ich auch. Ich kann ja mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen zu dem Thema arbeiten und es gibt einfach eine große intrinsische Motivation, aktiv mitzuarbeiten, sich zu engagieren. Und auch das ist, glaube ich, das New Normal, ja? also Mitarbeiter mitzunehmen, die sich einbringen können und die Unternehmensziele unterstützen, sei es jetzt in der Arbeit mit Kunden, mit Lieferanten oder dann eben auch mit externen, beispielsweise Wirtschaftsprüfern.
0: Mhm. Ein weiterer Vorteil, der auf der Hand liegt, ist, dass wenn ich die Emissionen
1: verringere, dass das auch einen direkten Einfluss auf mein Unternehmen hat, richtig? Genau, also wenn ich die Emissionen verringere, also vielleicht noch mal einen Schritt zurück, CO2-Äquivalente sind ja am Ende immer eine Art von Energie. Und ich glaube, in der aktuellen Phase ist es relevanter als vorher. Weniger CO2-Emissionen bedeutet ja. möglicherweise, es gibt ja unterschiedliche CO2-Quellen, mal, Quellen eben auch weniger Kosten für den Strom oder was auch immer ich ähm, eben für Emissionen ähm, mit verursache. Und somit ist das, glaube ich, ein ganz entscheidender Vorteil, wenn ich da eben aktiv sein kann. Und wenn ich auch klar nach außen kommuniziere, wo möchte ich eigentlich hin? Ja, also es gibt eben Konsumenten, Konsumentinnen, die schauen darauf. Es gibt Investoren, die schauen darauf. Es gibt Regulatoren, die schauen darauf. Und ähm, deswegen sind die Vorteile, glaube ich, in der Außenwirkung wichtig. In der Innenwirkung sind sie wichtig. Und sie sind natürlich auch wichtig, um tatsächlich Kosten zu optimieren. Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, was halt häufig in den Diskussionen aufkommt, ist, also bin ich nachhaltiger? Und bin aber auch bereit, dafür vielleicht initial Geld auszugeben versus ob die ich optimiere ich die Kosten vielleicht direkt im ersten Schritt. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo viele Unternehmen sich noch diese Frage stellen. Ich glaube, perspektivisch wird die sich auflösen, weil der Druck einfach so ein großer ist.
0: Und ihr habt ja auch herausgefunden, dass die Unternehmen 77 Prozent der Emissionen, da haben sie einen direkten Einfluss drauf. Da können sie Einfluss darauf nehmen, diese 77 Prozent deutlich zu verringern, oder?
1: Genau. Also auch da muss man wieder unterscheiden, was ist im direkten Einfluss und was ist im indirekten Einfluss. Und direkt bedeutet eben Wechsel auf 100% erneuerbare Energien. Ähm, Im Falle von Microsoft ist, wie ist eigentlich so ein modernes Rechenzentrum aufgebaut, kann ich das optimieren. Und dann gibt es aber auch im Bereich der indirekten Emissionen trotzdem natürlich massive Einflussmöglichkeiten. Also mit wem arbeite ich eigentlich zusammen, fordere ich von meinen Lieferanten Klimaziele ein. Und das ist natürlich auch wieder in meinem direkten Einfluss, auch wenn es natürlich etwas schwerer zu steuern ist. Aber wir haben beispielsweise auch ein Programm aufgesetzt, wo wir genau das machen, wo wir von Lieferanten diese Zahlen einfordern und eben auch Transitionspfade erklärt bekommen möchten. Und das steht natürlich in der Macht von jedem Unternehmen, auch von den Lieferanten entsprechend in diesen Dialog einzusteigen.
0: Das heißt, ich habe drei Punkte bereits. Ich verringere meinen eigenen Energieverbrauch. Ich verbessere vielleicht meine Wartung. Ich habe bessere Betriebsabläufe, kriege mehr Transparenz. Den zweiten Punkt hast du gerade auch angesprochen. Ihr als Großunternehmen, ihr verlangt das von euren Zulieferern. Und drittens, auch ein wichtiger Punkt, für meine potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mache ich mich interessanter. Das heißt, ich mache mich als Arbeitgebermarke interessant vom Branding. dass Das heißt, diese Nachhaltigkeit ist nachhaltig sozusagen. Aber dennoch, wenn die Vorteile klar sind, die Umsetzung dessen in den Firmen, da hakt es noch gewaltig daran. Woran liegt
1: das? Genau, also ich habe, glaube ich, gerade einen Punkt angesprochen, der immer wieder aufkommt, also Kostenoptimierung versus Nachhaltigkeit. Die Frage stellt sich immer wieder. Dann hakt es im Bereich der Lieferanten auch erstmal daran zu verstehen, wo stehen denn die Lieferanten eigentlich? Also wenn wir jetzt diese Anfrage bekommen, können wir sie beantworten. Aber gerade auch im Automobilbereich ist es natürlich so, dass ich beispielsweise kleine Mittelständler habe, die jetzt Stand heute von einem PCF, also Product Carbon Footprint, ihrer Produkte noch nicht so wahnsinnig viel gehört haben. Das ändert sich gerade, aber wenn ich natürlich nicht weiß, wo stehen meine Lieferanten, weil die Lieferanten es selber nicht wissen, dann ist natürlich auch dieser Bereich, wie shifte ich, wie wechsle ich meine Lieferkette möglicherweise ja? oder wie optimiere ich sie mit Blick auf Emissionen. Die ist natürlich dann nicht zu beantworten und deswegen passiert auch in dem Bereich gerade wahnsinnig viel mit Blick auf IT-Innovationen, wie ich solche Daten automatisiert erfasse, ähm, wie ich durch Fragebögen und so weiter viel automatisiere, weil Stand heute passiert folgendes, die Lieferanten bekommen die Excel, am nächsten Tag bekommen sie die Excel vom nächsten Kunden und das ist natürlich auch anstrengend, weil teilweise auch noch Standards fehlen. Ja? Es werden unterschiedliche Sachen angefragt, also ich glaube auch ein hoher Grad an Ineffizienz, der aktuell noch vorliegt bei dem Thema.
0: Qualität des Reportings demnach
1: entscheidend. Excel schafft also keine Nachhaltigkeit. Genau, also ich sage auch immer, wenn wir mit Kunden und Kunden reden, dass wir natürlich Excel lieben per Definition, aber Excel ist nicht designt worden als ein auditierbares oder für den Auditor vorliegendes Tool für Nachhaltigkeitsberichterstattung und Emissionsberechnung. Das haben halt historisch viele gemacht, aber es gibt. Äh, unterschiedlichste Anbieter, Microsoft ist inzwischen auch in dem Bereich ähm, tätig, um eben auch sicherzustellen, wo kommen die Daten her, wie werden sie angebunden, wie wird berechnet, um dann eben auch beispielsweise dem Wirtschaftsprüfer das entsprechend vorzulegen. Excel kann da eine Datenquelle sein, aber es ist jetzt nicht das Tool, um diese komplexen Berechnungen und so weiter auch für den Auditor vorlegen zu können.
0: Ihr habt ja selbst ein sehr ambitioniertes Ziel bis 2030. Wollt ihr Carbon Neutral sein oder Carbon neutral. Mhm. Kannst du dazu mal was sagen? Genau,
1: also ich glaube, wenn man Stand heute mal so durch den Supermarkt geht, sieht man immer, dass Produkte als klimaneutral beschrieben werden. Und das hängt natürlich auch dann mit den Klimaneutralitätszielen der jeweiligen Unternehmen zusammen. Bei uns ist es so, dass wir gesagt haben, wie gesagt, das Klimaneutral bis 2030 über alle drei Scopes. Das ist insofern wichtig, weil die Klimaneutralitätsziele, die man heute oft, kommuniziert bekommt, nur die ersten zwei Scopes umfassen. Also das, was im direkten Einfluss steht und die Lieferkette wird ausgespart. Das ist aber in unserer Überzeugung unzureichend, weil ich natürlich die Lieferkette brauche, um das zu produzieren, was ich dann auch verkaufe. Also ein Beispiel von Microsoft ist das eine Xbox, ist ein Laptop, ist die Logistik, die wir brauchen, um Rechenzentren mit Servern zu bestücken. Und wir haben eben ganz bewusst gesagt, wir fokussieren uns auf alle drei Bereiche und das geht zum einen durch die Senkung der Emission und zum anderen durch ein wissenschaftlich basiertes sogenanntes Carbon Removal Portfolio. Also wir überlegen uns, wie können wir wissenschaftlich fundierte Ausgleichszahlungen, Ausgleichsprojekte unterstützen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Bereich. Also wir werden auch als Unternehmen und kein anderes Unternehmen kann das, glaube ich, für sich beanspruchen, die Emissionen auf Null senken. Es wird ein Delta geben und da muss man sich Gedanken machen, wie man umgeht. Und erst dann kann man sagen, man ist klimaneutral.
0: Wie funktioniert das denn? Nehmen wir mal an, ich möchte euch folgen. Ich möchte auch über diese drei Scopes die Nachhaltigkeitsdaten generieren. Ich möchte da Transparenz bekommen. Excel reicht nicht, auch wenn
1: ihr es liebt. Mhm.
0: Ähm, welche Technologien sollten stattdessen im Fokus stehen?
1: Genau, also vielleicht erstmal zur allgemeinen Transparenz. Was wir als Unternehmen schon länger machen, ist eben, dass wir einen Nachhaltigkeitsbericht auch erstellen, wo genau das, was ich gerade skizziert habe, aufgeführt ist. Also wie verteilen sich Emissionen, wie verteilt sich Wasser, wie verteilt sich Abfall? Was wir jetzt selber machen, ist, dass wir tatsächlich vor knapp vier Monaten, fünf Monate sind es inzwischen ein Produkt auf den Markt gebracht haben, der sogenannte Microsoft Sustainability Manager, der eben genau das, was ich gerade beschrieben habe, versucht zu aggregieren, also Anbindung unterschiedlichster Datenquellen, Berechnungslogiken aufführen, das Ganze eben auch transparent aufzuführen und dann eben auch neue Berichte zu erstellen, in der Microsoft-Welt ist natürlich auch wichtig, wie man mit den Daten arbeitet, also Kollaboration mit Teams, Aufgaben zu teilen und so weiter. So gehen wir vor. Aber es gibt, wie erwähnt, auch viele andere Anbieter, die sich in dem Bereich entsprechend positionieren.
0: Das heißt, ich kann diese Technologien, die du gerade beschrieben hast, so im groben Abriss, die kann ich auch eigentlich dafür nutzen, um andere Transparenz hervorzuheben im Unternehmen. Ich muss ja immer an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken. Das sind immer Investitionen, die mhm. erforderlich sind. Aber wenn ich das investiere, bekomme ich auch Transparenz in mitunter ganz andere Prozesse.
1: Genau. Also es ist natürlich schon so, dass wenn ich jetzt beispielsweise mit Emissionserfassung, mit Emissionsdaten starte, auch andere KPIs integrieren kann. Also ein, ich glaube, spannender Bereich ist immer, wie CO2-intensiv bin ich eigentlich beispielsweise mit Blick auf eine bestimmte Umsatzgröße. Ja, weil das gibt mir natürlich auch noch mal Hinweise auf ähm, A, meine CO2-Intensität, aber wie verteilt sich das beispielsweise auch mit Blick auf Land, Standorte und so weiter? Und diese Transparenz hilft ähm, und fehlt heute eben auch oft und kann mir einfach Klarheit geben, wo ich vielleicht auch nachsteuern kann. Ja, also sei es in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Produktionsstätte, in der Lieferkette und hat dann natürlich auch Auswirkungen auf andere Entscheidungen.
0: Du hast, äh, Christoph, ein Beispiel mitgebracht, das Unternehmen Bayersdorf aus Hamburg, die sind schon sehr weit in ihren Bemühungen, haben schon viel praktisch mit eurer Unterstützung umgesetzt. Wie sieht das da aus? Was habt ihr da aufgebaut gemeinsam mit dem Unternehmen? Was haben die erreicht? Wie funktioniert das?
1: Genau, also Bayersdorf ist insofern einfach ein interessantes Beispiel, weil sie das Thema sehr holistisch und auch funktionsübergreifend angegangen sind. Also es war eben nicht nur die Nachhaltigkeitsabteilung, Nachhaltigkeitsabteilung es war nicht nur die it es war nicht nur Finance, sondern alle haben zusammengearbeitet. Und das fängt eben an bei der Definition von Zielen. Welche IT-Systeme brauche ich? Wie arbeite ich aber auch mit Lieferantinnen und Lieferanten zusammen? Und was Bayersdorf gemacht hat, ist tatsächlich eine Datenplattform aufzubauen, die aus unterschiedlichen Quellsystemen Daten aggregiert, mir Klarheit liefert, wo ich eigentlich stehe und mir dann aber auch, als Unternehmen ähm, die Möglichkeit gibt, beispielsweise Simulationen zu fahren. Also wo lande ich eigentlich, wenn ich jetzt folgende Entscheidung treffe? Und es geht nicht nur um Emissionen, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, weil wir immer wieder über Emissionen reden und das ist wichtig. Aber in dem Fall geht es beispielsweise auch um das Thema Verpackung. Also wie hoch ist eigentlich der Recyclinganteil und wie hängt das beides zusammen? Also hängt Recycling mit Emissionen zusammen und umgekehrt. Genau. Und das ist einfach ein spannender, ich sag mal, Case, weil er eben auch viel Microsoft-Technologie nutzt. Also die Azure-Plattformen. Power Apps, Power BI und am Ende, glaube ich, ein sehr spannendes Konstrukt an Technologie liefert, um dann aber auch in die unterschiedlichen Funktionen auszusteuern und wirklich auch Reduktion zu erreichen.
0: Und das heißt, da sind auch CO2-Emissionen bis auf die Produktebene
1: darstellbar, richtig? Genau. Also das ist, glaube ich, der spannende Bereich. Ich möchte ja als Unternehmen nicht nur wissen, wo stehe ich insgesamt, sondern wie verteilt es sich auf Standorte, auf ähm, ja, eben auch Produktionsbereiche sondern eben bis auf die SKU runter. Und das ist natürlich entscheidend. Also wenn ich heute ein Produkt erstelle, was aus unterschiedlichen Rohstoffen oder aus unterschiedlichen SKUs besteht und ich weiß, wie emissionsintensiv beispielsweise eine SKU ist, dann kann ich das natürlich... SKU heißt was? Entschuldigung. Ja, SKU ist am Ende eine Art Unique Identifier, also eine eindeutige Zuordnung für eine bestimmte Komponente, die ich als Unternehmen nutze. Ja, Und das können Rohstoffe sein, das können aber auch beispielsweise ähm, Dienstleistungen sein, die ich eben brauche, um dieses Produkt... Ähm, zu produzieren.
0: Du hast es eben angesprochen. Viele Abteilungen haben mitgemacht, das Projekt war sehr miteinander verzahnt auf mhm. verschiedensten Ebenen. Wie wichtig ist diese tiefe Integration erstens und wie wichtig ist das auch übergreifend gedacht wird in diesem Kontext?
1: Ich glaube, das ist essentiell, weil das Thema a sehr komplex ist, ähm, aber auch eben ich sag mal, cross-divisionale Einheiten braucht. Also ich sage immer, wenn man mit einer IT-Organisation heute redet, wissen die im Normalfall nicht, was jetzt Emissionen, Emissionsmanagement, ein PCF ist. Gibt es auch Ausnahmen. Und umgekehrt ist jetzt eine Nachhaltigkeitsabteilung in den seltensten Fällen Experte für IT-Systeme oder weiß, wie ich eine API anbinde, also Application Programming Interface. Und das zusammenzuführen und die jeweiligen Stärken zu kombinieren, ist, glaube ich, essentiell. Was immer wieder vergessen wird, und da kommen wir zu dem Eingangspunkt zurück, wenn jetzt eine Gleichstellung von nicht finanziellem und finanziellem Reporting stattfindet, brauche ich natürlich auch irgendwie eine Finanzorganisation Accounting, Controlling, die mitarbeiten und die beide Welten zusammenführen. Und das sind dann, glaube ich, wirklich die Projekte, die erfolgreich sind, weil wenn ich das isoliert mache, dann weiß der eine nicht, was der andere macht. Und dann führt es das dazu, dass ich auch Datensilos aufbaue, mit denen dann Funktionen wie eine Nachhaltigkeitsabteilung wenig anfangen können.
0: Das heißt als Fazit, Christoph, lass mich festhalten. Ihr habt auch durch diesen Case gezeigt, dass die Nachhaltigkeit wirklich möglich ist, bereits heute, also umsetzbar, bis runter auf eine Produktebene und dass es auch ein ja, technologiegetriebenes Thema ist, das eine große Verzahnung benötigt.
1: Genau, also in dem Fall hat das jetzt vor allem Bayersdorf gezeigt. Wir sehen uns da einfach als, ich sag mal, Technologieplattform, die unterschiedliche Komponenten wie Bausteine anbietet, die jetzt von dem Kunden genutzt wurden und wie ich finde, sehr intelligent genutzt wurden. und das zeigt eben, was man mit dieser Technologie auch machen kann, um sehr komplexe Berechnungsmodelle etc. zu erstellen, richtig?
0: Genau, und da darf ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch den Hinweis geben. Es gibt auf den Seiten von Microsoft auch ein White Paper für die gesamte Fertigungsindustrie. Da finden Sie weitere Informationen noch zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich darf Sie auch darauf hinweisen, das finden Sie hier im Beitext dieses Podcasts. Die Studie, die ich eingangs schon erwähnt habe, die können Sie sich unter diesem Link Herunterladen. Ja, Christoph, dir vielen Dank. Wir haben heute, glaube ich, gezeigt, dass nachhaltig werden, statt nur darüber reden, obwohl wir darüber geredet haben, dass es möglich ist. Das zeigt der bayersdorf case das zeigen auch andere Cases. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt Möglichkeiten, das jetzt schon umzusetzen. Und ich darf Sie auch nochmal darauf hinweisen, wie Christoph Schenek schon richtig gesagt hat, das kommt auf uns alle zu. Das ist Pflicht und nicht Kür. Richtig? So ist das. Genau. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse wie immer an unseren Podcast und bleiben Sie uns gewogen.